0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse G1> disco? Já ouviu esse disco? <G1> já ouviu esse disco? Começando! Mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos e essa é a quinta temporada, depois de uma pausa forçada aí estou de volta para falar sobre discos mais uma vez e hoje temos um discaço, um disco nerd pode ser colocado por muitos aí com um disco nerd porque ele tem temas complexos, cálculos matemáticos em sua com Posição. É uma coisa de maluco que eu vou falar Daqui a pouco aqui Você não sai daí Se você caiu de paraquedas aqui achando que ouviu o disco E não tá ouvindo o disco e já vai fechar Não fecha, fecha não Vai ter música, a gente vai ouvir um pouquinho de música Mas eu vou falar, e hoje eu vou falar muito Que tem coisa complexa para falar aqui No programa anterior do Epic eu falei sobre a teoria da Matrix Sequência de Fibonacci, cálculos matemáticos e bots e inteligência artificial Hoje também a gente não vai fugir muito desse tema Aí com o Lateralus do Tool, um disco lá de 2001, descasso. De muito bom o programa, hoje tá bem legal, foi difícil escrever ele, por isso que eu demorei, mas também não foi só por isso que eu demorei. Eu tive uns problemas de saúde recentemente, tava legal, nem para gravar, nem para escrever, também entrou trampo novo aqui para mim, então eu tava bem ocupado ali na fase inicial, que é a mais puxada do trampo que eu faço e tal, então não tava dando para focar em escrever o roteiro, mas fui fazendo aos pouquinhos, finalmente acabei estamos de volta, devo desculpas aqui aos meus queridos patrocinadores, os ouvintes que patrocinam essa bagaça já vou falar daqui a pouco também, mas é isso, estamos de volta, espero que até o final da temporada dê para seguir aí sem pausa aí de 3, 4 semanas aí, porque precisa acabar a temporada logo, então é ruim ficar sem conteúdo aqui o nosso engajamento vai pro caramba, vai embora e não é isso que eu quero eu quero que vocês curtam e compartilhem as páginas. Instagram, arroba já ouviu Esse Disco, e Twitter, arroba, Já ouviu o disco. Vai lá, curte, comenta, compartilha. É muito importante. Quando eu falo isso aqui, é isso aqui também. É é, não, não é importante que vocês mantenham o um engajamento ali para o podcast aparecer aí nos mecanismos de busca, enfim, apareça para as pessoas. Se você gosta do que eu faço aqui, você compartilhando, curtindo, comentando, você ajuda. Muito. E se você quer ajudar mais ainda. Poxa, eu gosto muito, muito, muito do seu trabalho. Eu quero ajudar mais. O que você pode fazer? Você vai lá no Padrim. Padrim.com.br barra. Já ouviu esse disco? Não é Padrinho. É Padrim com M no final. E você tem ali o sistema de apoio financeiro coletivo mensal ali do podcast, é assim como fez o ouvinte Bruno Henrique aí, meu, muito obrigado. Minhas desculpas por não estar entregando conteúdo, mas espero que esteja voltando. E se você não quiser se comprometer todo mês, você pode é, chegar no Pix, você pode dar ajuda via Pix, né? Ali, todo mês ou um mês sim, um mês não, uma vez só. Quanto seu coração acha que vale esse programa, que você vai lá e faz um Pix de 5, de 10, de 15 de 20, 25, você que manda, não vá fazer um Pix de 99 centavos também que é foda, né? faz um real <risos> mas, aqui meus, meus patrocinadores via Pix Flávio Baldan, meu muito obrigado, um abraço, desculpe por não estar entregando conteúdo, e o pensador louco, meu querido amigo ouvinte, e agora também, botando no meu muito obrigado, um abraço aí e desculpa mais uma vez por estar tanto tempo sem entregar o conteúdo aqui como eu falei, eu ia é, tentar fazer algum tipo de premiação alguma coisa aqui pra galera que chegou junto no, no Dindim e eu tô pensando que ali no, no período 100 episódios quando termina uma temporada e tô fazendo a outra talvez, eu não sei ainda, porque eu não sei como que eu vou estar na época né, que ainda vai demorar mas se eu tiver igual agora, tranquilo, de boa Pessoal que já chegou com o Dindin -din aí, eu vou chegar lá na DM, no PV e pedir pra escolher um disco que gosta muito. Pra tá? que eu possa falar aqui no podcast, pelo menos pra dar aí alguma coisa pra essa galera que tá chegando junto no dinheiro. E mais pra frente eu vou tentar juntar aí toda essa grana pra fazer alguma premiação, alguma coisa aqui. Seja dar uma camiseta de banda, dar um CD, dar um disco, alguma coisa. Vai acontecer, eu prometo. Só preciso estar mais tranquilo pra fazer esse corre aí. Você que não deu dinheiro nenhum nessa bagaça aqui Você vai continuar ouvindo o programa Eu só peço que você compartilhe aí Pra ajudar a gente Meu Muito obrigado Pra você que tá do outro lado aí Que eu não falei o seu nome Mas você tá ouvindo esse Muito obrigado Esse abraço E essa desculpa por não estar criando conteúdo Também é pra você E aí é, Espero que não tenha mais nenhuma pausa gigantesca Até o final da temporada Vamos que vamos Hoje no programa eu vou falar sobre o Lateralus, disco do Tu, de 2001, fantástico, se você não conhece a história, se você não conhece o disco, fica aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o Tu e sobre o disco, daqui a pouco a gente vai ouvir uma musiquinha agora, o DJ vai subir o som e eu já volto pra falar com vocês sobre o Lateralus do Tu. presente no meu radar musical, né, apesar de eu falar dela hoje aqui, você vai falar, ah, você é grande fã do tu? não, pior que não, cara, eu conheci eles de nome, eu sabia que era uma banda que fazia músicas aí de alto nível técnico, né, mas eu nunca tinha parado para ouvir, na verdade, porém, como eu já mencionei em outros episódios aqui do podcast, né, alguns artistas acabam chegando até mim através das redes sociais, como foi o caso, por exemplo, da cantora Billie Eilish, a qual hoje eu sou Fanático, sou grande fã aí. E o Instagram exerceu um, pa um papel gigantesco, né? para que ela chegasse até mim, começou a mandar uns posts ali. Eu comecei a xeretar, ver um pouquinho. Quando eu fui ver eu tava completamente fascinado. E com o tu aconteceu algo meio parecido, né? Foram dois fatores aí que me levaram a ouvir esse disco fenomenal que eu falo que hoje o Lateral. Primeiro, o amigo e ouvinte pensador louco, né, que me falou algumas vezes sobre a banda, ele sempre tava falando nas nossas conversas, né? Ele falou: "Pô, tu é muito legal, escuta tu aí e tal". E depois o YouTube e o TikTok começaram a me sugerir aí alguns vídeos né, de músicos e críticos, aí um milhão de vezes mais competentes do que eu, dissecando a complexidade da faixa título né, desse disco aqui, que é toda baseada em cálculos e sequências de cálculos matemáticos. Né? E aí quando eu vi isso aí eu falei, nossa, mas isso é muito louco, eu preciso escutar essa música. Aí eu fui escutar a música, e achei legal a música, eu falei, bom, vou escutar o disco. Na hora eu já falei, é, esse disco vai ter que estar tá aqui nessa lista de, desse podcast que eu não sei se eu vou falar na quinta, na sexta, na sétima temporada, mas eu vou falar. Então eu resolvi falar já, porque eu tava muito afim de falar sobre esse álbum aqui, que é colocado aí como um dos grandes discos dos anos 2000 aí pro rock, pro metal, e também da história, né, mais ali ligado à música progressiva e tal, mas é... Um dos grandes discos aí do tu a banda que vinha né do ótimo lançamento de 1996, nessa época aqui desse disco, né? O disco anterior, o Enema, muito bem recebido aí pela crítica e também tido como um dos grandes álbuns de metal, principalmente de metal progressivo de todos os tempos, né? Então, meio que a barra já tava alta ali pro tu nessa época. E é de se admirar que mesmo nesse período tão difícil pro rock, pro metal ali, né, os 90, transição transição pros 2000, a banda conseguiu manter a sua qualidade sem se converter 100% ao que era a tendência da época. Então é muito legal eles terem mantido a sua identidade. Durante as minhas leituras aqui para escrever seu roteiro, eu vi pessoas que, que chamam a banda, né, de rock alternativo, ou só metal? Metal progressivo? Eu acho que metal progressivo. É realmente o mais certo E eu li até críticas que dizem Que esse sucesso que a banda teve nessa época Difícil pro rock, né Se deu justamente porque eles flertaram Ali com a sujeira sonora Do grunge em alguns momentos Claro que de uma forma muito técnica Mas que ainda assim conversava Um pouco ali com o público Fora do metal progressivo Do metal, do rock, né A galera mais antiga Conversava com a molecada ali da época Em janeiro de 2001 A banda anunciou seu novo trabalho, né Ainda com o nome de Sistema Encefale, com uma tracklist de 12 faixas, cujos títulos também foram revelados, né? sendo que mais tarde, naquele mesmo ano, a banda revelou que todos os títulos eram diferentes, tanto do álbum quanto das músicas. Vale lembrar que no começo dos anos 2000, a cultura de compartilhamento de músicas na internet tava começando a ganhar força, né? E uma das bandas que tinha um discurso abertamente contra essa nova cultura, né? Talvez ela... Eu não sei se deu certo, Tu. Talvez esse negócio de MP3, streaming, talvez um pouco mais pra frente, deu certo e se estava um pouco errado. Mas tudo bem, porque o Tu, acho que ali junto com o Lars com o Metallica, com uma galera ali, era meio que contra... O partilhamento de música no disco deles, o anterior Celeval de 2000, eles fizeram um Enema, um disco de estúdio, depois um ao vivo, né? Conforme os rumores eram criados sobre um possível novo trabalho da banda, né? Nessa época do disco de 2000, os usuários ali da, da, da interwebs. Os usuários da internet, a internet 1.0, ainda, né? Registravam os nomes desses rumores em domínios.com.org, o que acabou atrapalhando e muito a banda na divulgação do disco. Por isso, quando eles foram fazer um novo trabalho de estúdio, eles vieram revelando nomes falsos e tudo mais para ver se enganava essa galera aí. Gravado em quatro estúdios diferentes em Hollywood, com a produção de David Bottrill, também produtor do Enema, chegava às lojas pela Vulcano Entertainment em 15 de maio de 2001, o álbum Lateralus, tido por muitos aí como a obra-prima do Tu. tentar resumir esse episódio ao máximo para não deixar o programa cansativo. Mas falar de um álbum tão complexo exige um pouco mais de palavras, então já conto com a sua paciência porque esse bloco ele vai ser longo, igual as músicas do Tu. Antes de falar das faixas, vale citar algumas curiosidades sobre a produção e distribuição do Lateralos, o disco que conta aí com 78 minutos e 51 segundos e foi pensado justamente para ter pouco tempo de respiro, quase não para o disco, já que na época o fabricante da mídia, né, o fabricante ali do CDzinho, você que é jovem e não sabe o que que é um CD, o fabricante do CD ele só conseguia garantir 79 minutos de gravação na mídia. Já que a banda tinha a tradição de entregar faixas de longa duração, o aviso foi dado para que não extrapolassem o tempo da mídia, né? tanto que a banda foi lá e fez questão de ocupar quase todo o espaço do CD porém na versão em CD né a faixa tríade ela tem um silêncio ali de quase dois minutos que foi totalmente cortado e isso deixou o álbum com 76 minutos e 37 segundos e por falar em faixas longas Tocar o tour na rádio e na televisão era um baita de um desafio, né? Como eu falei, eles entregavam músicas muito longas e o clipe de divulgação para o disco, o clipe, o single, né, foi a faixa parábola, tinha aí por volta de 10 minutos. Hoje pode parecer normal, você vai perguntar aí, ah, mas no YouTube tem vídeo mais longo? A gente tá falando do começo dos anos 2000 ali, onde a TV e o rádio é que mandavam, então... Por isso que às vezes o Tu nem é tão mais uh, pop, não na questão música, mas na questão popular. Porque era uma coisa que dificilmente você ia ver na televisão. Você não ia ligar no Faustão Domingo e ia estar tá o Tu tocando uma música de 12 minutos. Era muito difícil. para ser lançado em vinil, eles acabaram mudando as or a ordem das faixas, né? Não a, acho que nem a banda, né mas a produção em si, mais a gravadora. E acontece que o vinil duplo, ele tem é uma mudança justamente num lugar que não era legal mexer, que são nas faixas 10, 11 e 12, que a é Dis Disposition, Reflection e Triad. Essas músicas, elas formam meio que uma trilogia ali, né, uma tríade, que é como se fosse uma música só, uma emendando uma na outra ali, só que no vinil, a Disposition aparece aí na faixa depois da faixa 7, né? quebrando essa sequência da faixa 10, 11 e 12. Erraram aí, eu acho que deve até ter corrigido isso mais pra frente em versões futuras, que depois saíram outras versões, mas nas versões iniciais, essa trilogia de músicas aí era quebrada na versão em vinil. Nas primeiras prensagens do vinil, além desse problema aqui, né, da, da trilogia das faixas, também tinha muitos erros de digitação, não é muitos não, mas tinha alguns erros de digitação ali na tracklist. A faixa título, Lateralus, ela aparece como Lateralis. E a Reflection, ela aparece como Resolution. Resolution, que era o título original da faixa Reflection, antes da banda finalizar o disco. Provavelmente isso aí faz essas, essas peculiaridades do vinil, né? de ter faixas em ordens diferentes. Nomes trocados deve fazer... Com que o vinil, a prensagem inicial, seja muito cara. Uma prensagem inicial já é cara. Uma prensagem inicial com erros, assim, particulares, é muito mais cara. Bloque não foi problema nenhum, porque o lateralos vendeu aí 3 milhões de cópias só nos Estados Unidos, chegando ao topo da Billboard 200 e indo bem nas paradas musicais também em boa parte da Europa e no Canadá também, acho que em alguns países da Ásia o disco foi muito bem. Em 2002, o single Excuse Me... Venceu o Grammy Awards por melhor performance de metal. Além do disco, estar em diversas listas de melhores do ano, né? Em veículos especializados, como Metal Hammer, Kerrang, Loudwire. E arrancar elogios aí de críticos né, de revistas como Rolling Stones e NMA. E eu não posso passar em branco também sem citar. A belíssima capa do disco, assinada por Alex Gray e suas diversas variações. É uma capa perfeita para proporcionar ao ouvinte a viagem cósmica ao seu próprio interior como ser humano, numa jornada de autoconhecimento, mas também que pode ser expandida para conhecimentos externos, né, mostrando a vontade do ser humano, não só de se entender, né? entender a si próprio, como entender o universo à sua volta. É uma doideira total se você nunca viu as capas do Lateralus, joga aí no Google que você vai ver. Tem uma bem interessante que na capa você tem aquele ser humano, né, você tem um ser humano na capa ali com olhos e tal, formando círculos, espirais e tem uma versão que é ela vai fatiando o ser humano. Então você tem o ser humano completo, aí você tem uma camada que é só o, o, os músculos, né? Depois, se eu não me engano, tem uma que é os ossos e o sistema nervoso. É muito legal, é muito bonito. E tem umas capas também que eu tava vendo que eu acredito que devem ter sido censuradas por, né, anos 2000. Essa capa, ela não vou dizer que é pesada, mas ela é uma capa diferente. Tem umas versões que é uma capa preta, só escrito tu, lateralos, mas não é dessa que eu estou falando, é das capas. Que tem a ilustração do Alex Gray, que tá na capa desse episódio. Aliás, que você pode conferir. Mas se você for no Google dar uma, uma olhada, você vai ver. É bem legal as capas do lateral. Quanto à sonoridade. Tu faz algo muito único, né? E talvez se você nunca ouviu a banda, assim como tinha acontecido comigo Você pode achar um pouco estranho no começo A banda passeia por vários tempos, técnicas e formas bem características de se fazer uma música Dentro de apenas uma faixa você tem batidas quase tribais Aí guitarras sujas, como eu falei no começo, flertando um pouco ali com grunge Mas ao mesmo tempo muita técnica, depois guitarra limpa Aí você vai ter momentos onde a música começa mais calma com a bateria, o baixo, a voz ali, criando um tema quase hipnótico, né? quase um mantra, como a gente tem a faixa mantra aqui, e daqui a pouco, no ápice da música, ela explode vira um rockzão, metalzão, e daqui a pouco volta a calmaria. É uma gama sonora riquíssima que a banda constrói aqui ao longo desse disco e ao longo aí da sua discografia, que é bem legal, se você não conhece o Tu, você pode. Tem que ouvir porque é uma, uma banda muito foda, muito técnica. E se, né, eu falei tudo isso aqui de batidas tribais, guitarra, não sei o você tá com preguiça de ouvir o disco inteiro? Ah, oh, não dá pra me ouvir o disco inteiro. Fala umas músicas aí que eu posso ouvir que resume isso aí. Eu acho que a faixa de abertura, The Grudge, a The Patience, e um dos grandes clássicos do disco, o Schism, é bem mais ou menos nessa toada aqui do que eu falei. Essa dinâmica aqui de. Fazer um som meio hipnótico. Daqui a pouco vira um rockzão. Daqui a pouco volta. É bem interessante. E além de tudo isso que eu já falei até aqui. né, De toda a qualidade do trabalho da banda. O lateralos também dá o que falar até hoje. Pela genialidade dos músicos. Na construção da faixa título. Tanto que ela é colocada por muitos. Aí como a música mais engenhosa. Da história da música. Né? Ou muitos falam. A música mais nerd do rock. Simplesmente. Vou explicar agora, Sente aí que vem textão aí, eu precisei estudar um pouquinho pra não falar bosta aqui, eu vou falar resumidamente, mas ainda assim o resumo é longo, porque essa é a música mais engenhosa da história do rock e eu acho que até da música, viu? No último episódio, já de algumas semanas atrás, eu falei sobre o disco do Epica, o The Holographic Principle. E lá eu mencionei algumas vezes a sequência de Fibonacci, também conhecida como a sequência de ouro, ou a proporção áurea. Né? Tem vários nomes ali, mas se você jogar no Google aí, sequência de Fibonacci, você vai saber o que, que é. Que, resumidamente, é uma série numérica de cálculos que está presente em quase tudo que a gente conhece. E a forma gráfica dessa sequência de cálculos, ela é uma espiral. Então, vai no Google e escreve sequência de Fibonacci com dois Cs ali, que você vai entender um pouquinho melhor caso você não conheça. Muito se diz sobre essa sequência está presente em quase tudo no universo, ou em, pelo menos em tudo que a gente já pôde observar do universo. Né? E o Tu colocou de forma genial essa sequência em uma música, né, no caso, alaterá-los, já que música também é matemática básica, né, número também. Né. A sequência de Fibonacci é uma série numérica iniciada pelos algarismos 0 e 1, um, e depois desses a gente descobre que ao somar os dois anteriores você tem o número seguinte. O terceiro número, né, o primeiro é 0, 1, um, o terceiro número seria 1, um, por quê? 0 e 1, um, 1. Um. 1 um e 1, 2, 2 e 1, 3, 3 e 2, 5, 5 e 3, 8, e assim por diante. Você vai somando números infinitos. Para a gente aqui, o mais importante é a sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, que são os sete primeiros passos dessa sequência. Vai aparecer outros, mas os mais fortes são esses aqui. A banda encontrou duas formas geniais de explorar essa ideia e a primeira foi por meio da letra. Calma aí, Daniel. Letra e matemática? Como assim? As sílabas cantadas pelo vocalista Miner James Keenan, elas vão obedecendo essa sequência inicial. Ou seja, ele fala uma palavra completa, seguida de mais uma, depois duas, depois três, cinco, daí oito palavras e por aí vai. Cantando palavras ou dividindo as palavras em sílabas, que se encaixa na sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13, tirando o zero daqui, né? Porque não cantar nada seria o silêncio. E isso vai se repetindo por toda a canção, seguindo a sequência, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente. Além da própria letra fazer menção à sequência de Fibonacci e aí a sua forma em espiral. Aí nos seguintes trechos, né? Ele fala, swing on the spiral, of our divinity and still be human, né? Balançar na espiral da nossa divindade e ainda ser humano. E o um emblemático final, spiral out, keep going. Mova-se em espiral para fora, continue se movendo. E eles fazem isso porque o álbum e as músicas têm a ver com esse lance da divindade do ser humano e da sequência. Como eu falei lá no episódio do Época, tem todo um lance, né? É muito curioso a gente ter é, na natureza, né? em coisas naturais, cálculos exatos, né? Então é esse, essa dualidade da natureza, da humanidade com a divindade, com a matemática. O disco gira em torno disso e não é a, eles não só colocaram a sequência na música para ser legalzinho descolada, porque tem a ver com a temática. Outra coisa que a gente pode notar é na primeira parte da música, né? o a parte... 1, um. ele canta, né, a sequência da parte 1, um, e aí em vez dele ir pra parte 2, ele canta a parte 1 um de novo, ou seja, a gente tem um, um depois a gente vai ter o 2 e aí sim ele canta a parte 2, os caras não tava de brincadeira quando fez essa música aqui e a gente ainda vai mais além, né se a gente pegar o, ter o décimo primeiro termo da sequência de Fibonacci, que é 89, e dividir pelo termo anterior, que é 55, a gente vai chegar no valor 1,618. Esse número ele é conhecido como a razão áurea, né? o número dourado, o número áureo, que basicamente é usado para representar a perfeição, já que ele também é encontrado facilmente em muitas coisas da natureza que a gente conhece. Dizem que se você dividir o tamanho do seu braço pelo tamanho do seu antebraço, você vai chegar em 1,618. Diz que se você dividir o tamanho da sua cabeça pela metade do tamanho da sua cabeça, então é coisa de maluco de matemático, mas dizem que está presente. Então, o número 1,618 ele representa a perfeição. E o que, que isso tem a ver com a música dos caras aqui? E o que, que tem a ver? Lateralos ela tem uma introdução de 1 minuto e 37 segundos. Ou seja, se você pegar ali 97 segundos. Se você for aí, você pode até fazer esse teste na sua casa. Você vai abrir um conversor de minutos para segundos e lá no, no minuto você vai jogar 1,618. O segundo equivalente a esse número é 97 segundos, como a introdução da música. Muito doido, né? E o mais legal é que a gente ainda pode desmembrar nesse, esses números da intro, né? 1 um minuto e 37 segundos em três números, né? 1 um, 3 e 7, e qual que é o sétimo número né o sétimo termo da sequência de Fibonacci o 13 os cara realmente para fazer essa música quando eu comecei a ler essas teorias sobre essa música eu comecei a pensar cara eu não tenho nenhum dom para música eu tenho uma banda o pessoal sempre fala em compor e eu olho para coisas como essa eu falo cara eu não quero fazer música vou fazer música Pra de qualquer jeito, eu não quero que esses caras são geniais, pô, calma aí. E eu falei, né, que música também é matemática, a gente não tem só na letra e só na forma como a, a letra foi cantada. A gente tem na música também, né, porque o básico pra toda música é o tempo, né, ou o compasso. O mais básico deles, quatro por quatro, né, que é um, um dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 Inicialmente a canção era chamada 987 Por quê? 987 é o 16 número da sequência de Fibonacci Mas como é que isso implica no tempo da música? 987, não entendi o que tem a ver Se a gente pegar a música a partir de 1 um minuto e 12 A banda ela toca 3 tempos diferentes Que se repetem ao longo da canção E esses, esses tempos são 9 por 8 8 por 8 e 7 por 8, né? Fazendo ali o 987. Isso provavelmente tem o dedo do baterista Danny Carey, que é um cara fenomenal, toca muito. E ele é um nerd estudioso assíduo da proporção áurea, além de ser um baterista fenomenal, fantástico. Ainda sobre matemática, a partir de 4 minutos e 56, a, a banda acaba gerando uma, uma coisa ali que é muito meio como uma polirritmia, né? O que seria a polirritmia? Enquanto a bateria está tocando um compasso, um tempo, o baixo está tocando outro e a guitarra está tocando outro. Isso aí acaba causando um conflito, né? uma confusão no ouvinte. Isso é a polirritmia, que não está ali também é, só jogada. Ela não foi jogada ali, porque a gente tem a matemática... Aqui também. Essa polirritmia ela se resolve aos 6 minutos e 20 segundos da canção. Quando todos voltam a tocar o mesmo compasso, né? Sendo que por mais que anteriormente eles parecessem fora do tempo, cada um fazendo uma coisa ali, eles não estavam. Cada instrumento tocou o mesmo número de notas e compassos, né? Um total ali de 120 tempos, né? Ah, mas e a espiral? O que tem a ver com a espiral, com as contas? Não entendi. Aqui a gente tem as cordas tocando 20 compassos de 6 tempos. 20 vezes 6 igual a 120. E a bateria toca 24 compassos de 5 tempos. 24 vezes 5 igual a 120, assim a bateria parecia que estava um pouco meio atrasada em relação às cordas, né, causando uma impressão deles de estarem ali, um correndo atrás do outro ali, como se fosse uma, uma espécie de perseguição da bateria para as cordas, como se eles estivessem correndo justamente num círculo ou numa espiral, numa constante expansão, coisa de gênio, pô, muito louco, pelo amor de Deus, a música, se você não entende nada disso aqui, você só vai ouvir a música, ela já é muito boa. Se você pega pra ver todas essas minúcias aqui, aí é coisa de maluco. E a gente ainda tem a teoria dos fãs, que é sobre a distribuição das faixas dentro da espiral de Fibonacci. Resultando numa nova ordem da tracklist para o disco. Que acabou ficando conhecida como Laterate, né? Lateralos com Fibonacci. Mas eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai ficar mais 5, 3 minutos aí falando. E não é sobre isso. Eu queria dizer que essa faixa aqui, talvez, né? Provavelmente seja... A mais nerd da história da música, se você conhece uma faixa mais nerd que essa daí, comenta lá no nosso Instagram, dito tudo isso aqui sobre uma única faixa tive que falar, fazer uma conta aqui dentro desse podcast para falar de uma música, e isso eu achei que não ia acontecer, mas aconteceu não tem como a gente não ouvir outra, né tem que ser essa aqui, pra gente terminar o programa de hoje, ouvindo aí Lateralos do disco Lateralos do Tu, que é um baita de um disco lá do ano de 2001 tava começando os anos 2000 né e o tu vem com essa pedrada para cima da gente simplesmente um descasso se você não ouviu se você não conhece vai lá ouvir que eu tenho certeza que você vai achar muito legal como eu disse no começo talvez seja um pouco estranho só um pouco estranho mas você dá uma chance você vai gostar desse disco, que ele é muito bom. Ele é fenomenal. Não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. Instagram, arroba já ouviu esse disco. E Twitter, arroba já ouviu o disco. É muito importante vocês seguirem, curtirem, comentarem, compartilharem. Para o podcast continuar relevante aí na podosfera brasileira. E é isso. Se gostou, segue, curte, compartilha. Se não gostou, deixa sua mensagem lá. Fala, Daniel, você falou um monte de bobagem aqui. Não tem problema, você pode comentar lá. Se for uma crítica construtiva, a gente vai conversar legal e eu vou buscar melhorar. Eu não vou garantir que eu volto semana que vem. Não sei, ainda estou terminando de fazer o roteiro. Como eu falei no começo, tive uns problemas de trabalho, de saúde, então... Tudo ficou meio atrasado, mas eu tô correndo atrás. O que eu posso garantir é que o próximo episódio a gente vai fechar essa sequência, né? Que anteriormente a gente teve o época com o Holographic Principal falando ali sobre questões matemáticas, metal sinfônico e tal. A gente teve hoje aqui Metal Progressivo também falando sobre matemática. E semana que vem a gente vai ter um Metal Progressivo. Semana que vem, ou no episódio que vem, vamos ter um rock, né? Barra metal progressivo do Brasil. Que é. Tido como um dos melhores. Olha isso, hein? O Brasil ele tem dois dos melhores discos de rock progressivo da história do rock progressivo. E no próximo episódio eu vou falar sobre um deles aqui no podcast. Então é isso, muito obrigado. A gente vai ouvir Lateralos do Tu e você tem que me responder aí. Você não pode esquecer. Você se esquece. Você tem que responder. E aí, Lateralos de 2001 do Tu? Já ouviu esse disco?